0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是韩国的校园霸凌。你有追前阵子超热门、讨论度极高的韩剧《黑暗荣耀》吗？这部由宋慧乔主演的韩剧以校园霸凌为主题，描述一位高中女孩因为遭到校园暴力而退学，被迫放弃梦想，然后在多年之后，她重新回来向当年的加害者展开复仇的故事。里面的每个反派都让人气得牙痒痒哦，女主角火力全开的复仇故事也让大家看得非常的过瘾。不过你可能不知道的是，在剧中有些霸凌的桥段其实是改编自韩国真实发生的霸凌事件。根据统计，韩国每四位成年人就一位曾经在学校里面遭受过霸凌，也就是说，校园霸凌在韩国并不只是个个案，反而更像是一种普遍存在的文化。是说韩国校园的霸凌问题为什么这么严重？学校难道都没有办法处理吗？今天就让我们一起来聊聊韩国的校园霸凌吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。盲狗狗的小粉丝有新书可以看了，这次要用绘本在周末带大家去一趟阅读的好好小旅行。而且儿童节新书优惠七二折，还送盲狗狗折纸飞机哦。周五读找找本三台湾大秘宝，认识台湾在地景点，好好玩寻宝任务。周六读这样不好玩，学习开玩笑的应对，好好说出想法。周日读不想睡觉的探险，用晚上的幻想故事，好好睡安稳的一觉。三本新书输入 podcast 七七，现省四百元，再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏的链接到官网入手最新的故事吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。从以前到现在哦，韩国校园发生的霸凌事件还真的不少，而很多案例还真的蛮恐怖的。举例来说，二零零六年，韩国青州一所女子中学就传出了一个正性女学生的霸凌案件。这个女学生长期被同班同学欺负，他们不止对她拳打脚踢，还会用电卷棒去烫她，造成她严重的烧烫伤。后来，这个女学生的状况越来越严重，被送进医院以后，整件事情才曝光。而这个吓人的霸凌案件，也就是这次《黑暗荣耀》剧本参考的原型。另外， 2 0 1 7年在韩国的釜山也爆出了另外一个非常残忍的釜山国中女生集体霸凌事件。这个事件的起因只不过是因为一个国中少女 A 接了她男同学的一通电话，然后这件事情被男同学的女友给发现，女友整个促进大发哦，把少女 A 带到 KTV 痛殴一顿。那虽然少女 A 事后有报警，但她不但没有得到及时的帮助，反而还被男同学的女友再次报复。当时这个事件有四个人一起围殴少女 A， 用砖头啊、铁罐、椅子把少女 A 打得浑身是血，跪地求饶。而在同一年呢，韩国著名的私立小学也爆发了四名学生围殴一名学生的惨剧，加害者跟受害者甚至都还只是未满十岁的小孩。等于说，从国小到高中，韩国的各级学校都传出过非常严重的霸凌事件。而且更可怕的是，这些事件很可能都只是韩国霸凌文化的冰山一角而已。根据韩国教育厅调查， 2 0 2 0年学生承认自己遭受霸凌的比例大约是 0.9%， 九 percent， 声称目击霸凌事件的比例则是 2.3% 左右。换句话说，在一个1000人的学校里面，有9个孩子承认自己是霸凌事件的受害者。另外有23个小孩表示呢，自己曾经看过别人被欺负。哎，这个数字听起来不算多啊，但是不少的网友在看到这张调查之后都表示，这个数字根本没有参考价值，因为大多数霸凌事件的受害者或是目击者会因为害怕惹来更多的麻烦，因此不敢也不愿意揭发霸凌事件，导致这个统计数字严重的失真。像是之前呢、哦，有另外一个韩国的求职网站针对成人去做问卷调查，调查结果发现。每四位受访者之中呢，就有一位曾经在学校被霸凌过，跟官方的 0.9% 有超级大的落差。也就是说，大部分的韩国人呢，可能都要等到成年、出社会、完全脱离学校之后，才敢说出自己曾经被霸凌的经验，而身处其中的学生们，大多会保持沉默。事实上，很多的学生啊，家长也确实认为哦，韩国的霸凌问题相当的严重，甚至在民间还出现了校园暴力解决师，简称“校暴解决师”的特殊职业。校暴解决师简单来说呢，就是保护孩子远离校园暴力的角色。父母们只要付钱，就能够让自己的小孩获得刺青大哥的保护。他们除了会护送孩子上下学之外，还会协助搜集孩子被霸凌的证据。听起来很荒谬，但是这样服务其实非常的受到韩国家长的欢迎。此外呢，韩国的保险公司也推出了所谓的学保险，只要孩子遭到霸凌，就可以用保险费支付各种后续的费用，像是医疗费啊、心理辅导费、律师费等等。哎，不过说到底哦，韩国的霸凌问题为什么会这么严重呢？根据韩国媒体的报道，阶级意识可能是让韩国霸凌问题特别严重的原因。那这个所谓的阶级，主要又分成两个面向。第一种呢，是指年龄上面的阶级，因为韩国是个非常讲求长幼顺序、前后辈关系的社会，所以年纪比较大的人通常会握有话语权，可以命令年纪比较小的晚辈做事。而这也导致呢，在韩国的校园当中，学长姐欺凌学弟妹的状况更容易发生。那至于第二种阶级，则是指人与人之间社经地位的不同。由于学校举报霸凌的制度不够透明哦，如果加害者的父母有钱有势，其实很容易就可以把整件事情压下来。因此，这也让家中社经地位比较高的学生更容易觉得，反正我家有钱，爱怎样就怎样。他们欺负其他的弱势学生的行为，好像也变得理所当然。而这种类型的霸凌，很多韩国民众也同意，在贫富差距比较大的首都圈特别容易发生。其他还有像是对集体主义的尊崇啊、整形文化加重外貌歧视等等，也都是让韩国霸凌问题更加严重的理由。嗯，那虽然哦，用以上的这些原因来解释韩国霸凌文化为何猖獗，听起来都蛮有说服力的。但是也有些人觉得，霸凌者之所以可以这么嚣张，真正的关键是因为学校的处理态度不够积极。他们指出，早在二十年前，韩国政府就意识到霸凌问题的严重性，提出了相关政策。像是在2003年，韩国国会通过了《学校暴力预防与对策相关法》，要求各级学校必须要在校园暴力发生时召开学校暴力对策自治委员会处理霸凌问题。但是，这样政策的效果却非常有限的、哦，主要的原因是韩国校园暴力的成案率从一开始就低的惊人。根据韩国教育部统计， 2 0 2 1年总共有5万多起学生目击的暴力事件，但其中却有 96% 的案子不了了之。而最后真正有接受警方调查的学生，甚至只有八十人而已。所以就是说，很多的霸凌案件在发生之后，学校都会先自行处理一番，之后再决定要不要提交给委员会或者是主管机关。那就算真的有处罚加害者，通常也都是很轻微的处罚。有将近八成的加害者最后都只有写悔过书，做个爱校服务，或者是被禁止接近受害者而已。真的因为霸凌行为被退学的人，更是只有 0.2%。比例低的吓死人，而且就算加害者真的被处罚了，他们通常也会变本加厉，用更残忍的手段报复受害者。所以这也是为什么很多受害学生呢，从一开始就会选择忍气吞声，不敢去揭露霸凌事件。不过，长期以来，韩国霸凌文化的猖獗也让民众的怒气值越来越高。在二零二一年的时候，韩国社群媒体上面就掀起了一股反霸凌的 Me Too 风潮。许多当年在学校有欺负同学的网红明星啊，体育选手都被乡民们一一的揪出来公审。举例来说，原本以清纯形象收容粉丝的女星朴慧秀，就被网友指控以前曾经把同学打到流血，还强迫别人吃防腐剂。那虽然经纪公司严词否认哦，但随着受害者指证立立，朴慧秀最后还是被演艺圈封杀了将近两年的时间。其他还有像是人气演员金东西啊、赵炳贵等人都被认为是校园霸凌事件的加害人，丢掉了不少的工作机会，有些人甚至直接退出演艺圈。而另外在体育生也有类似的状况，有排球女神之称的双胞胎姐妹李在英、李多英也被网友爆料说，他们在国中、国小的时候曾经勒索、殴打自己的同学。消息一出哦，两人呢就遭到了职业排球联盟竞赛永远的踢出国家队名单。还有像是前阵子的棒球经典赛，有一位被誉为是韩国职棒最强投手的安佑镇，也因为被爆料高中有霸凌别人的黑历史而被禁止加入国家队，让韩国直接少一个大将。不过这种做法在韩国也还是有一些争议的，有部分的韩国民众觉得他们年纪小的时候不懂事，大家没有必要追杀年轻人到这种地步。但也有更多的网友觉得，就是因为针对霸凌加害者的处罚都太轻，大家才会不重视这个议题，放任霸凌不断的发生。所以他们认为，只有对当年的加害者下重手，才能够达到杀鸡儆猴的效果。而后来，这股反霸凌的浪潮确实很成功，迫使很多政府单位啊，还有民间企业都改变了他们做事的方法。首先，在演艺圈的部分，不少剧组担心哦，合作的艺人如果在拍摄期间或者是戏剧播出之后被爆料是霸凌别人的加害者，那整出剧就有很高的可能性会遭到民众的抵制。因此，剧组在甄选演员的时候，他们就会先进行背景调查，确认艺人们没有黑历史。而另外，他们也会在合约当中新增条款，表明在合作期间，如果艺人被爆料有霸凌别人的过往，剧组就可以跟他们索赔。而再来呢是学校的部分哦，由于韩国是个非常重视升学的国家，因此韩国教育部也正在考虑把校园暴力记录列入大学入学时的审查项目。有不少民众呢就建议，霸凌的记录应该要保留至少十年，让那些想要考进好学校的学生都不敢随意的欺负同学。而最后，在法律的部分哦，很多人觉得现行的少年法太过保护未成年的犯罪者，所以这些屁孩呢，就算被关进了感化院，通常也只会关个几个月而已，无法让加害者得到深刻的教训。因此，他们主张应该要废除或修改少年法，加重未成年霸凌行为的处罚，才能够对年轻人产生吓阻的效果。节<音樂>目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。这集的内容虽然主要聚焦在韩国，但我们之所以会制作这集，其实也是想要回过头来对照一下台湾的状况。台湾校园霸凌的情形可能没有韩国那么严重，但说实在的，也没有好到哪里去。根据儿福联盟几年前做的统计有将近七成的国中小学生有接触过校园霸凌的经验，其中大约有六十五的学生是旁观者，而有十七的学生则是直接被霸凌的受害者。显示台湾的霸凌状况也并不算罕见。那虽然你可能也会觉得哦，反霸凌这件事情从小听到大真的有点腻了，但从上面的数据来看，目前相关的宣导可能还是远远不够的。因为现在在台湾，大部分学校的反霸凌教育都还是一次性的宣导活动。但专家表示哦，这样子的频率其实很难产生显著的效果，不太有办法让学生建立反霸凌的意识。那如果说我们希望加强这一块，除了增加更多相关的教育宣导，或许也可以看看韩国接下来的做法有没有什么值得借鉴的地方。像是将霸凌记录列入入学审查，加重青少年犯罪的惩罚等等。如果真的有效果的话，或许台湾也可以思考这是不是一个可能的调整方向。好的，那我们今天关于韩国的校园霸凌介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集韩国的校园霸凌对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。